0: Cette
2: semaine sur Chrono Radio, c'est le spationaute français Jean-François Clairvoy qui est notre invité pour une semaine dans l'espace au rythme de Fly Me to the Moon.
1: Bonjour Jean-François Clairvoy Bonjour euh, Vous êtes, je rappelle, le, le célèbre spationaute français, plus connu sous le surnom de Billy Bob. Alors ça, c'est dans le métier. Hein. Oui. Euh, mais Le grand public ne vous connaît pas sous ce sobriquet. Oui, c'est
2: un surnom donné par mes collègues astronautes et je suis plus connu d'ailleurs par ce surnom que par mon vrai prénom.
1: <rire> Alors moi, je vous rappelle, je rappelle au, au grand public notre rencontre. Nous étions tous deux à la cité des sciences, au Planétarium, et ce soir-là, nos amis communs, Philippe Franck et Eric Giacometti assurait la soirée de lancement du nouveau Largo Winch intitulé La frontière de la nuit et le héros milliardaire va dans l'espace, il fait un voyage suborbital, j'espère que je prononce bien, comme Elon Musk et Richard Branson. J'imagine que vous n'étiez pas loin de toute cette histoire. Alors, comme Richard Branson, mais pas comme
2: Elon Musk qui lui vise 100 fois plus énergétique, puisque Elon Musk ne vise que l'orbite ou L'interplanétaire, ce qui demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie que le suborbital. Mais suborbital, c'est deux, trois minutes dans l'espace, en orbite, ou l'interplanétaire, vous êtes des semaines, des mois, voire des années dans l'espace. Mais c'est le... ce titre « Frontière de la nuit », je n'y avais jamais pensé, c'est un très beau titre, parce que quand vous montez en fusée dans l'espace, au bout de deux minutes, on est au-dessus de l'atmosphère, à cinq fois la vitesse du son, environ 50-60 km d'altitude, et le ciel est noir d'encre, même en décollant à midi, comme lors de mon premier vol spatial.
1: On écoute tout de suite euh, un extrait euh, d'un film de Disney, <rire> parce qu'on est là pour s'amuser toute la semaine, c'est Buzz l'éclair. Navigation, pareil. contrôle, pareil. Guidage,
0: opérationnel. Pressurisation de l'habitacle en cours. Dernier préparatif, avant mise à feu. Enregistreur de vol lancé, h ça. 4, 3, 2,
1: 1, 0. Jean-François Clervoy, Largo Winch, Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Vous êtes des héros, enfin, vous êtes des, des personnages de cinéma. Et alors, j'imagine que Richard Branson et Elon Musk, ils ont dû vous voir, ça a dû les fasciner. Et ils veulent jouer avec l'espace. Alors, c'est devenu ce qu'on appelle parfois un terrain de jeu pour les milliardaires.
2: Mais, alors, c'est vrai que d'être très très riche pour être capable de payer plusieurs dizaines de millions pour l'orbite ou plusieurs centaines de milliers d'euros un ticket pour quelques minutes dans l'espace. Euh, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut quand même l'avoir, l'audace de s'asseoir au sommet euh, d'un gros pétard.
1: Déjà, on peut commencer. Est-ce qu'il faut être riche pour avoir les premières sensations euh, grâce à vous et à une des sociétés pour laquelle vous collaborez Parce qu'avec vous, on peut aller... Euh, on, on, Qu'est-ce qu'on fait on, on, est, euh, on est en apesanteur grâce à vous, en avion Alors effectivement, j'ai créé ces vols il y a une trentaine d'années à bord d'un avion pour la recherche scientifique
2: et j'ai fondé la marque R0G il y a une dizaine d'années, qui permet d'en embarquer des passagers. Nous sommes la version, je dirais, low cost du tourisme <rire> spatial. Donc pour 5000 euros hors taxe, avec 1700 euros de marge nette intégralement reversée au vol scientifique, donc il euh, n'y a pas de gain fait avec euh, ces vols de versement de dividendes, mais on invite des... Des, du public à venir et parfois des sociétés privatisent. Donc, Tom Cruise est venu dans notre avion, Usain Bolt, plusieurs Miss, euh, Miss Monde, Miss France. Euh, <rire> et, et Vous étiez dans l'avion. On vend la vraie pesanteur On jette littéralement l'avion sur un arc orbital terrestre, en lui, en lui faisant croire qu'il est dans le vide par un pilotage très spécifique.
1: Mais c'est possible. Alors, est-ce que Richard Branson et Elon Musk, hein, je, je reste volontairement léger, oui, hein, oui. euh, est-ce qu'ils vont servir du champagne à leurs passagers dans les vols suborbitaux Parce que vous, vous avez bu du champagne en apesanteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça Ça me fait hurler de rire. Je crois que c'était la marque Moom. Oui, les Champagne
2: Moom ont décidé de faire ce développement d'une bouteille de champagne qui marche en apesanteur et c'est très difficile parce que le champagne il n'est pas forcément près du goulot quand on est en apesanteur il n'y a pas de pesanteur le champagne il n'est pas vers le goulot quand on inverse la bouteille et comme il est sous pression s'il en a près du goulot la pression elle pousse en permanence donc il y a tout un mécanisme à l'intérieur de la bouteille un piège capillaire pour garder la marque à il faut que la bouteille ait la forme normale avec le pouce on agit sur un mécanisme il y a un système de récupération du champagne des verres très spéciaux on l'a validé dans notre avion R0G et donc on, Moom est très avancé en discussion justement avec des grandes entreprises américaines spatiales pour cette année faire voler le premier champagne dégusté dans l'espace. C'est génial.
1: Alors si on, on paye, on casse la tirelire, 5000 euros alors, Alors pour 5 000 euros, votre animateur préféré, il dépense 5 000 euros. Sa femme lui autorise. Alors qu est -ce que, est-ce que je peux boire du champagne en apesanteur Je vais, à quelle altitude je monte Qu'est-ce qui me... Alors vous
2: pouvez le voir, l'altitude c'est pas important. Vous êtes en vrai apesanteur. En gros, pour 5 000 euros, vous avez 35 secondes de gravité martienne une minute de gravité lunaire. La vraie, ce n'est pas une simulation. On recrée le vrai champ gravitationnel réduit dans la cabine. On est et à en...
1: combien de la Terre
2: Et environ 5 minutes d'apesanteur entre 6 et 9 km d'altitude. Wow. Mais vous ne vous en rendez pas compte et dans l'avion, tout flotte. Donc, euh... et le champagne, si vous... Vous pouvez l'avoir dégusté en apesanteur et il y en a toujours au pied de l'avion au retour aussi.
1: Alors un mot sur Richard Branson, lui il a un prototype VSS Unity, 18 mètres de long, fleuron de la firme Virgin Galactic, on peut aller à plus de 100 km au-dessus de la Terre et ainsi faire partie pendant 3 minutes des privilégiés ayant une vue spatiale sur notre planète. Vous l'avez voilà. essayé
2: Alors je ne l'ai pas encore essayé mais l'idée c'est un petit avion équipé d'un gros moteur fusée à la place d'un réacteur d'avion de, de, de chasse, par exemple, sur la moitié arrière du fuselage, ça vous donne tellement d'élan verticalement que quand on éteint le moteur, vous continuez à monter et vous êtes dans l'espace pendant 2 à 3 minutes. Mais comme il n'y a aucune vitesse horizontale, vous redescendez tout de suite. Mais vous pouvez dire, j'ai... Placer mon corps dans l'espace et la vue de la Terre, même si c'est que quelques minutes, c'est bouleversant. D'ailleurs, William Shatner, qui joue Captain Kirk dans Star Trek, mon... je suis grand fan depuis toujours.
1: Ça a commencé comme ça, hein, À 91 ans, ouais. il a volé.
2: Alors lui, c'est sur l'autre vaisseau. Il a volé sur le vaisseau de Jeff Bezos, le New Shepard. Il s'est exclamé, quel bouleversement de voir la Terre de Très-Haut.
1: On écoute encore un son qui vous est cher. <mémis>
0: Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет
1: Merci Jean-François ah, Clermont Claire... de nous avoir amené ce crooner from USSR. Euh, J'imagine un collègue spationaute. Les, la chanson des cosmonautes écrite pour le vol de Gagarin et que j'ai emmené
2: dans l'espace, je l'ai enseignée à mes collègues américains lorsqu'on est allé s'accoster à la station Mir. Et pour, pour la chanter... Devant nos collègues russes qui étaient dans, dormir c'est Devant Yuri Gagarin? C est, c est, du, Yuri Gagarin en photo, qui est dans toutes les stations spatiales depuis des décennies. Ah oui, parce que c'est pas votre génération. Oui, mais cela dit, il est né en 34 et euh, s'il n'avait pas eu son accident d'avion, euh, en 67, il serait, euh, il serait parmi nous et probablement ferait rêver encore beaucoup de jeunes.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il faut le dire, euh, tout, nous on pense souvent au premier... Un mot quand même sur le premier homme sur la Lune. Neil Armstrong. Oui. Alors un on dit plein pas. de trucs, à nous on fantasme, on, on se dit c'était pas vrai, c'était un faux film et tout, c'était pour enquiquiner les Russes
2: justement. Alors je pense que si ce euh, poser était faux, les premiers à le faire savoir étaient les Soviétiques. Or, les Soviétiques ont tout de suite félicité les Américains. Donc, ils savaient que c'était pour de vrai. J'ai travaillé avec des marcheurs lunaires. Je connais bien Buzz Aldrin, que je rencontre régulièrement, et ces personnes ne peuvent pas avoir menti à tout le monde et à eux-mêmes depuis des décennies. Mais oui, Buzz l'éclaire. Buzz Aldrin, c'est votre ami Un mot sur oui. lui, avant oui, de avant Buzz de me Aldrin, son surnom, d'ailleurs, c'est son surnom euh, qui a servi a nommé ce personnage de dessin animé, Buzz dess l'éclair. Ouais. Il n'a
1: pas, <rire> pas touché de royalty.
2: Il n'a pas touché de royalty. Il m'a dit une fois j'aurais dû, dû négocier, c'est pas juste <rire> vu le succès de Buzz l'éclair.
1: On salue la Walt Disney Company qui a été notre invité récemment. On se dit à mercredi, on va parler cinéma, tiens, et commandons. Et, euh, et on écoute encore pour vous une nouvelle version de Fly Me to the Moon. À mercredi.
0: Fly Me to the Moon. Like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand Please, in other words Oh darling, kiss me You've got to fill my heart with song And let me sing forevermore You are ship and a door in our
2: Demain, à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Jean-François Clairvoy et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronoradio.fr.